0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que Decíamos era verdad, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes, a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. De todas las cartas del Nuevo Testamento, los eruditos creen que esta fue la primera carta que Pablo envió a una iglesia. Pablo había pasado por Tesalónica después de haber pasado por Filipos. Era el llamamiento que recibió de ir a Macedonia, es decir, Grecia, con el mensaje de la salvación. Pablo tenía una real preocupación por la fe de estos nuevos hermanos. Estaban rodeados de persecuciones y Pablo no pudo quedarse mucho tiempo entre ellos. Por tanto, Pablo tenía miedo de que quizás... Faltó pasar más tiempo para enseñarles más. Esta carta era una forma de demostrarles su cariño y preocupación. Y era una forma de continuar con la enseñanza del Evangelio. Recordemos que esta era una iglesia gentil, mayormente, ubicada en Grecia. Y además tenían muchas preguntas sobre el plan de salvación. Pero lo que se destaca en este texto acerca de estos creyentes es que aceptaron el Evangelio con alegría esto era producto del Espíritu Santo, a pesar del sufrimiento, estaban alegres y no opusieron resistencia al Evangelio, sino que lo aceptaron de todo corazón y lo hicieron a pesar de que había oposición. Se había levantado eh, oposición contra la Iglesia en varios lugares y en Tesalónica se nos dice que se armó un gran alboroto por causa de estos que no querían que el Evangelio fuera predicado. No solo esta iglesia había aceptado el Evangelio, sino que también lo estaban proclamando en otras regiones. Esta iglesia rápidamente se estaba volviendo un ejemplo para las demás congregaciones. ¿Qué evidencia tenemos de su conversión? Bueno, aparte de que estaban sirviendo al Señor en otros lugares. También dice el texto que ellos habían abandonado los ídolos para seguir al Dios verdadero. Griegos y romanos se caracterizaban por sus grandes templos dedicados a deidades paganas. La adoración de imágenes era parte de su estilo de vida. Pero cuando llegó el Evangelio, todo cambió. Ya no prestaban adoración a imágenes sin vida. Ahora creían en el Dios vivo y verdadero. Y también habían aceptado a Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador creyeron en su sacrificio en la cruz y ahora esperaban con ansias su pronto regreso. De hecho, la segunda venida de Jesús es el tema que más se menciona por parte de Pablo en esta carta. Es como si Pablo quisiera grabar en la mente de estos creyentes esta verdad central. Cristo viene pronto. Que al leer esta carta nuestras vidas también puedan ser transformadas y que el pronto regreso de Jesús también nos dé a nosotros fuerzas para seguir predicando estas buenas noticias con quienes aún no conocen de Jesús. Que el Señor te bendiga.